0: Pierini. Il tiro del canestro di Artinio
1: Pierini. Il capitano che ha messo un canestro
0: incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di immarcabili. Si va avanti spediti verso la parte finale della, della stagione, ultime giornate di regular season. Sia per la Serie A2 che per la Serie B, partiamo dal vertice della nostra piramide, quindi tra la Risto Pro Fabriano, Fabriano che è uscita con le ossa rotte da da 100, una discreta prima parte di gara, poi il il crollo nella nella seconda, un po' il il film che continua a rivedersi con una una squadra che alle prime difficoltà di fatto si sfalda e i segnali ovviamente non non sono per nulla positivi, ma ormai veramente eh, manca solo la matematica a sancire la retrocessione dell'aristopro se vogliamo, no Gabri?
1: Sì, ehm, il fatto che si sia esposta nuovamente la società eh, tramite appunto Paolo Fantini eh, richiamando un po' alla dignità mi verrebbe da dire, no? nel fare le cose perché com- si può retrocedere in tanti modi non, eh, no, non nella maniera in cui insomma il, il secondo tempo appunto della partita ci ha mostrato, una squadra chiaramente che sta aspettando insomma la, 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 la matematica, probabilmente le voci di corridoio dicono anche che Fabriano lascerà andare qualcuno se entro la fine del mese non ci dovrebbe essere una inversione di, di, di tendenza che ad oggi è molto difficile logistivamente da, da auspicare e come è normale che sia, si, si punta a questo punto a risparmiare anche qualcosa a iniziare già a pensare, a pensare al futuro all'anno prossimo. Quindi, per quanto riguarda il campo, diciamo che vengono confermate le impressioni delle ultime partite con gli italiani, soprattutto Tommasini, che comunque ci tiene a far bene, o per motivi personali, o comunque normale, insomma, sia uno degli ultimi a mollare, così come Santi Angeli, anche se in maniera un pochettino più, come ti posso dire, meno continuativa, ma le fiammate di, di talento che ci ha abituato sono sono sotto gli occhi di tutti, mancava Hollis insomma, ma visto l'Hollis delle ultime settimane non è che ci fosse da strappare i capelli, e quello che ha mancato rispetto al solito è stato anche Smith, insomma autore di una partita molto anonima, molto molto opaca, poi sai non è mai facile gestire gli americani quando quando ci sono queste situazioni qua, perché sono mezzi matti tutti quanti, e quindi bisogna sempre trovare il modo di, di gestirli, ora... Eh, credo che appunto si vada verso una retrocessione pilotata più dignitosa possibile ecco
0: classifica non è cambiata perché per Fabriano è meno sei è scontri diretti contro con la Stella Azzurra ma si assottiglia il numero eh, delle gare diciamo che ormai la soglia limite è quella delle prossime due tre partite per cioè, cercare di fare almeno una o due vittorie e riaccendere un minimo la speranza altrimenti eh, appunto la, 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 la voce che sta iniziando a girare è quella che della quale parlavi giustamente Cavri eh, di probabilmente iniziare anche ad aprire un po' i recinti nel senso che comunque gli americani possono ricollocarsi all'estero per eh, regolamento un'uscita se non sbaglio dovrebbe essere anche ancora a disposizione a livello senior per il mercato italiano e eh, invece gli under sono liberabili sempre e comunque, quindi comunque qualche pezzo della, della squadra può, può andare via, per adesso è tutto congelato, perché comunque domenica c'è la partita casalinga con Latina, poi la regular season andrà in archivio con le partite con Verona e Chieti, è ovvio che se non vengono fuori almeno due vittorie da queste tre partite, proprio no, no, non si discute nemmeno, chiaro che se dovessero arrivare, magari cioè comunque si proverebbe ad andare fino in fondo con questo blocco per provare quello che sarebbe veramente un miracolo a questo punto
1: miracolo che ripeto ad oggi sembra impossibile proprio per l'atteggiamento del corpo di alcuni giocatori per problemi che non, non sono risolvibili a livello proprio di difesa solite cose che diciamo ormai da un mese che Fabriano sa benissimo di avere eh? non è che stiamo dicendo qualcosa di, di strano di nuovo siamo luminari quindi eh, vediamo cosa succederà a è ovvio che Stagione è nata male, continuata peggio, poi quando passi una stagione ad inseguire per mille motivi eh, dopo è difficile anche mettere le mani, no? e quindi, quindi ci sta, è un'annata sfortunata, anche ci sta iniziare a pensare con serenità al futuro, che sia Cerreto, che sia Fabriano, che sia... sarà Cerreto ovviamente, però ecco, iniziare a, a, a pensare un pochettino a quella che sarà la Janus che verrà.
0: Sì, po- eh, poco altro da aggiungere se non appunto la, la, la speranza che possa esserci ancora un cambio di rotta perché è vero che la Serie B è praticamente una certezza per la prossima stagione ma salvare il titolo sportivo fa sempre la differenza poi anche a livello economico quindi è ovvio che sia quello al di là delle ehm, di, diciamo della, delle dichiarazioni, io le chiamo di facciata poi è ovvio che non siano di facciata perché è vero che eh, retrocedere, con, dai, diciamo ecco, retroge- retrocedere con dignità è sicuramente quello che chiedono i tifosi, però eh, poi il risvolto economico è quello lì, invece appunto, del, del sal- provare a salvare il titolo per eh, poterlo poi vendere. Quindi quella è, la seconda, è il secondo ordine di, di cose, ma forse il più importante per la società in questa, in questa fase. Scendiamo in, in Serie B, Serie B che ha vissuto un, un fine settimana nero per le nostre perché... La migliore è stata Iesi che non ha giocato alla fine della fiera, le altre tutte sconfitte in maniere ovviamente molto diverse, ma nessuna vittoria appunto per le nostre. Partiamo da quella più in alto in classifica, come al solito, dalla Luciano Mosconi Ancona, che ha fatto un tonfo anche abbastanza inspiegabile, anche abbastanza poco prevedibile. È vero che c'erano delle assenze perché comunque... Mancava Cacace che è decisamente il collante di questa squadra, mancavano due ragazzi di rotazione come Aguzzoli e Gospodino, squadra ridotta in sette in rotazione ma elettroencefalogramma piatto da parte di questa Ancona, è vero che la Luis ha fatto sempre canestro soprattutto nella prima parte di gara però una prova così sotto tono forse, non era lecito aspettarsi qualcosa di diverso insomma
1: ma era obbligatorio Paglia perché in questo momento storico della stagione tu dimmi quale squadra è al top della condizione non ce n'è una che non abbia problemi eh, noi abbiamo ruotato in sette la stessa Luis aveva D'Argenzio fuori che comunque è un titolare, vuoi non vuoi quindi è vero che sono tanti, sono lunghi però è anche un merito trovare ogni volta da parte dei coach Paccaria dei protagonisti diversi qua c'è stato il Legnini che ha fatto eh, pentole e coperchi ma c'è anche da dire che Barbon, che è un tiratore di striscia pazzesco, non ha fatto mai canestro, pur tirando sempre coi piedi per terra. Quindi va un po' a compensare. Diciamo che la difesa sul tiro perimetrale della Di Ancona è stata una difesa. Eh, in, abbastanza impresentabile perché hanno tirato oltre i canestri che hanno fatto di sistema e ce ne sono almeno boh, 4-5 sbagliati con i piedi per terra da specialisti quindi è stato proprio un problema di tutta la paese, non li hanno mai presi non li hanno mai presi, perché quando tu lanci in quintetto Anibaldi che fino a due settimane fa non poteva giocare adesso è improvvisamente diventato anche di necessità chiaramente. una necessità più che altro certo, certo, certo però da, da non giocare mai per tutto il campionato poi ti trovi per necessità a giocare 35 Edoardo ha fatto una parità oggettivamente eh, almeno, cioè, solida ma con tanti errori tante perse, tanti errorini un, un, un po' di braccino come è normale che sia parliamo di un ragazzo che ripeto fino a due settimane fa non toccava il campo neanche in fotografia eh, e davanti a lui c'era Guzzoli che per carità ognuno ha ha le proprie scelte secondo me tra i due tutto questo gap per giustificare eh, un minutaggio così alto non c'è partito male perché appunto quando parti con due under in quintetto anche Yannick Giombini è in netta involuzione rispetto a quello abbastanza scintillante delle ultime partite poi prendi i parziali, i parziali con queste squadre qua poi fai fatica a riprenderli Simone Centanni veniva da una settimana un po' complicata, ma direi che ha risposto presente, è stato l'unico onestamente che ha fatto una partita offensiva di livello uh, alla Simone Centanni, quindi insomma nettamente il trascinatore di questa squadra, il problema è che iniziano a mancare. Ancone è stata battuta su quella che è la propria uh, arma principale, sulla difesa, sulla, difesa, sulla corsa, uh, sull'intensità da lui si andava semplicemente doppio e non li hanno presi mai. Eh, quello che preoccupa un po' di Ancona è che le ultime due partite sono state due legnate terrificanti nei denti contro due squadre che dovevano essere sulla carta battibili. Ok? Perché mh, due squadre che hanno fatto tanto canestro da tre punti però insomma a questo punto c'è anche da chiedersi no, magari se forse non sia proprio la difesa su quel tipo di, di, di conclusione che sia un po' Ehm, da rivedere, nel senso che eh, ancora una squadra che riempie molto bene l'area, che è molto grossa, con Cacaci con pozzetti, con quarito sotto, ma eh, ha dimostrato che appunto con Iesi ha preso 15 bombe, adesso non ricordo, con la lui su uguale, quindi forse c'è da cambiare qualcosina. Ecco da questo punto di vista. Al netto, ti ripeto, tutti gli infortuni che, però Paglia vale, vale per tutti quanti, perché in questo momento non c'è una squadra, una squadra sana. Eh, ha finito i jolly ancora, quelli che si erano guadagnati con tanto, con, con due imprese, un paio di imprese, l'ultima quella di Rimini, insomma, e pensare che due settimane fa era seconda, adesso è a due punti sopra l'ottavo posto, fa capire il discorso che dicevamo fin dall'inizio, che questo campionato non ti permette di sbagliare niente, soprattutto nelle parti. Alte della classifica, perché poi un conto è beccare la settima, un conto è beccare Grigento con Grande, Chiara Stella e compagnia cantante, o Ruvo, o Bisceglie, eh, cambia tanto, no, Paglia, quindi ancora deve stare attenta, deve invertire la la tendenza da subito, ma eh, domenica arriva un avversario che direi che, (ride) non dico proibitivo perché non c'è niente di proibitivo per questo ancora, però è molto complicato.
0: Sì, eh, direi le le prossime tre di Ancona sono abbastanza complicate perché Ancona va in trasferta a Rieti, poi c'è il il derby casalingo con Senigalli e poi trasferta a Roseto, quindi tre partite decisamente difficili o o sicuramente comunque di livello più importante rispetto alle ultime due. Dopo io ci ho visto più che altro, invece non è un'involuzione a livello offensivo perché l'Ancona che ha fatto quella striscia di 3-4 vittorie consecutive, quella in cui, in, cui è, in cui si è lanciata nella parte alta della classifica, Frenoncona che aveva trovato modo di avere una coralità a livello offensivo che era diversa da quella dell'inizio di stagione. L'ho vista ritornare un po' indietro da questo punto di vista. C'è da capire quanto abbiano influito non tanto le, le assenze sulle rotazioni della domenica, quanto magari sulla processo di avvicinamento settimanale allora alla partita magari quello può essere lo step lo step che può ritrovare strada facendo ancora
1: guarda ancora quest'anno non ha mai giocato bene in attacco a parte quei, quei break che abbiamo detto che hai sottolineato molto bene tu però si è sempre aggrappata alla difesa no una difesa che nei numeri è sempre è stata la migliore per me non è mai stata la migliore del campionato perché secondo me se parliamo di difesa proprio Togliendo i numeri, Rieti, di cui poi parleremo poco, la Rieti NPC secondo me è di livello superiore per intensità, per atletismo, per possibilità anche di, di intercambiare no? i quintetti piccoli e grandi ma, e mantenere sempre una grandissima intensità. Quindi al netto dei numeri che ovviamente dicono molto, ma non tutto, secondo me Rieti è la miglior difesa del campionato e ancora è subito lì. Eh? Cioè, sia chiaro. In attacco non ha mai scintillato quindi è ovvio che appena ti cala un pochettino la difesa poi vengono fuori tutti, tutti i problemi offensivi. Sempre ripeto al netto che comunque sia come dici tu, mancano tre giocatori e chiaramente la qualità degli allenamenti è diversa, ma noi Paia potremmo dire ampiamente la stessa cosa, ma come noi, come tutti, perché ripeto, è normale in questo momento avere degli acciacchi, guardate Roseto stessa, insomma, al di là del Covid, quindi eh, chi, chi, chi è che a marzo sta a posto? Eh, so, Sono pochi. Quindi ti dico, campanello d'allarme sicuramente c'è perché questa squadra mi sembra fisicamente un po' provata. Ecco, Simone Pozzetti che l'anno scorso dominava a Senigallia, era uno dei quattro migliori del campionato, quest'anno è veramente in difficoltà, parte dalla panchina e...
0: Problemi anche di, legati alle, alle conseguenze del Covid per lui in questa fase, però ne parlavamo esatto, qualche giorno fa esatto. e mi diceva che f- sta facendo fatica da quel punto di vista.
1: Non ha mai scintillato tutto l'anno, Simo Massimo, ragazzi, è, è uno veramente dei quattro più forti del girone, quindi è un problema anche di condizione, è evidente insomma, no? che, che sia così, anche lo stesso Lollo Panzini, che secondo me un po' si sta anche non dico risparmiando, però sa che conta a maggio, conta tra un po', e quindi lì secondo me rivedremo il lollo, il playoff mode. però lo stesso Lolo comunque ormai è un po' che eh, diciamo si è, mh, come posso dire, appiattito verso il basso rispetto alle punte, ha avuto delle, de, de, delle giornate clamorose. non parlo di realizzazione, parlo proprio no, di presenza in campo, cioè quello che, che vedo adesso è una squadra un po' stanca, semplicemente un po' stanca, un po', un po logora forse anche, no, che, che è partita troppo forte, che ha, ha spinto tantissimo, forse nel momento sbagliato. Ecco, mi viene da dire, specie quando magari ha una rotazione già di tuo non lunghissima. Però, ripeto, è una squadra di grandi campioni, esatto, che poi non lunghissima fino a un certo punto, perché poi abbiamo visto che eh, gli under stanno in campo e anche bene. Eh, ripeto, è una squadra di grandi campioni, di grande talento, che... Deve ritrovare un po' le sue certezze difensive, che sono mancate, ovviamente, nelle ultime partite, non è un caso che abbia sofferto contro squadre che giocano ad alto ritmo, perché è una squadra ancora che può prestare il fianco sia per costruzione che per modo di giocare. A squadre che pressano, corrono, eh, fanno del run and gun, eh, lo sappiamo, insomma. E quindi ci può stare. Un'altra partita difficile potrebbe essere Senegalia da questo punto di vista. Che per introdurre l'argomento invece è andata a giocare una partita bellissima no? a Dozzano di cui magari adesso parleremo
0: Sì, infatti se parliamo di sconfitte è ovvio che quella di Senigalli a Ozzano invece sia completamente diversa in primis perché ehm, and- Senigalli andava su un campo complicato dove hanno vinto in pochi e poi perché comunque è stata una partita vera in cui la Golden Gas se l'è giocata fino in fondo anche direi una Golden Gas in crescita rispetto a quella delle ultime settimane che ha ripreso un po' il filo del discorso di qualche qualche mese fa non ci è mancato molto per andare a prendersi una vittoria che avrebbe pesato non tanto, proprio una tonnellata Golden Gas che resta quindi nel gruppetto lì aggrappato al sesto, settimo, ottavo posto raggiunto appunto anche da eh, da Ozzano, ci sarà ancora da, da lottare forse Pe- pe- ehm, si mettono un po' da parte i sogni di gloria, quelli di arrivare un po' più in alto di così con questa, con questa sconfitta, però insomma, segnali chiaramente positivi
1: dalla Golden Glass Partita bellissima appaiono, proprio godibile, proprio bella da vedere, eh, a ritmi alti, ma giocate anche individuali importantissime. Eh, viene in mente Folli che ha fatto una roba da NBA, un dietro partenza, dietro schiena e schiacciata in faccia. Insomma. Eh, alla, al difensore Giacomini che ha fatto una prova alla Crispol: insomma, sia attacco che, che la solita regia, un giocatore pazzesco Giacomini è diventato, un manda via di testa veramente, complimenti a lui eh, eh, ha, ha, ha preso tutte le arti del, di, di, del mestiere della Serie B, ci ha aggiunto anche talento offensivo che ha sempre avuto, ma non così continuativo, è proprio il leader emotivo li trascina tutti. Giannini ha fatto una partita mediocre, se non brutta, per tre quarti, poi alla fine, alla fine terzo, fine quarto ha fatto sempre canestro. Secondo me il problema di Senegal in questo momento è Bedin, è Bedin che è nettamente involuto rispetto all'inizio perché ha un terrore clamoroso di avere problemi di falli e questo lo limita nel gioco sia offensivo che difensivo e non è più quel fattore che era all'inizio dove era uno dei primi quattro lunghi del campionato eh, adesso è un po' involuto eh, le squadre avversarie hanno capito che è attaccabile perché appunto tende a spendere falli lo stesso problema di falli ce l'ha avuto Vanaskin sta partita qua e quindi sai quando mh, ti mancano un po' questi due totem poi vai a Folate contro una squadra che gioca a un ritmo anche qui altissimo che ha trovato un chiappelli in serata di grazia anche in tiro da tre punti con Ceparano che dimostra ancora una volta anche lui è partito male poi è finito molto bene di essere forse l'under migliore del campionato e quindi è venuto fuori una partita da playoff bellissima, godibile, che Senigalli ha perso alla fine per dettagli fondamentalmente, no? per, per dettagli e perché di là c'è Bonfiglio che è un closer, no? È uno di quei giocatori che ne ha visto di tutto, è, ha messo la, la, la tripla difficile su un cambio, insomma, per chiudere la partita. Però, ripeto, Senigallia che esce come sempre ormai dall'inizio anno tra gli applausi e che secondo me può ancora ambire invece, con... perché non è squadra da impresa Senigallia, cioè è squadra che le può cacciare un paio, di... un paio di imprese, secondo me può ancora ambire un piazzamento nobile che sarebbe un risultato straordinario, onestamente.
0: Intanto, però, c'è da blindare i playoff perché domenica c'è la sfida casalinga con Cesena. Che al netto dei rumors continui, comunque continua a essere a lottare e non in classifica. È vero che è a meno 6 dal gruppetto eh, delle sesta, settima, ottava. però con una vittoria tornerebbe a meno 4, magari re, riaprirebbe anche il discorso scontro, scontro diretto. Quindi, eh, intanto, è una partita da vincere per chiudere quel discorso lì perché mandandole a meno 8 con 7 giornate da giocare sarebbe virtualmente fatta da quel punto di vista e, e appunto poi Cesena eh, da, dalla sua appunto il fatto di doversi tirare anche un po' fuori da, invece da una, da una corsa play-out che si è riaperta all'improvviso perché la Luis sta rinvenendo su forte eh, e quindi sono un po' tutte rimaste coinvolte lì in mezzo eh, cambiando invece il discorso passando alle ultime due della classe perché eh, Civitanova e Montegranaro di fatto poss- possiamo fare anche un discorso unico perché forse i casi si assomigliano anche Tutte e due sfidavano le due squadre di Rieti, Sudor fuori casa dalla Real Sebastiani, Virtus in casa contro la Kia Energia, tutte e due con qualche acciacco, tutte e due hanno rimediato una legnata che segna un bel passo indietro per entrambe sotto il punto di vista delle prestazioni.
1: È un campionato per entrambe che non c'entra niente, no? Eh, Noi, Paglia, partiamo da Civitanova, Contro questa rieti che poi veniva da settimana complicata tra sospetti di Covid, influenza, eccetera, eccetera, per ricollegarmi al discorso di prima che non c'è una squadra adesso in forma, noi facciamo fatica a fare 50 punti contro questi qua perché anche con gli under, anche Gavi, c'è una squadra organizzata, fisica, atletica, che pressa, che mette le mani addosso, che corre, che si sporca le mani, quella che secondo me, ripeto, è la miglior difesa del campionato per... È proprio per sensazione che hai quando ci giochi contro e quando li vedi giocare, poi offensivamente magari non sono brillantissimi, però trovano sempre qualcosina da qualcuno. In questo caso, Tiberti ha fatto un po' quello che voleva. Quindi, eh, Tiberti, tra l'altro, eh, direi ab- abbastanza diversa questa versione di Tiberti da quella che abbiamo visto nel finale di stagione dell'anno scorso a Teramo. Per fare un esempio, cioè, questo, questo Tiberti è un giocatore come Dicevamo insomma, inizio anno che poteva fare un salto di qualità perché ha tocco fuori-fuori intendo insomma fino a diciamo a tiro libero eh, dal, dal mid range. Eh, è comunque grosso sotto deve migliorare in difesa, sicuramente. Ma può diventare un ancora di ragazza. Comunque,
0: Gabri, adesso stavo guardando al volo: anche numericamente, Riedi è la squadra che subisce meno punti. In campionato 63,7, ancora 64,5. Siamo libero. È eh, comunque sopra Rieti.
1: Eh, questa è una statistica che non l'ho vista secondo me. Ma io ho avuto tutto l'anno la sensazione che poi la squadra di Cecca è sempre molto, molto difensiva da questo punto di vista, non, magari non scintillante in attacco, però le squadre di Cecca difendono, picchiano e, e, e te la fanno sudare. Quindi parliamo di una partita a Spaglia che sostanzialmente non c'è stata, noi senza De Si sì. venivamo da settimane in cui abbiamo fatto fatica a fare 5 contro 5 quindi... C'è poco da dire, una superiorità netta, chiara, evidente dal primo minuto, non parlerei neanche di passi indietro, parlerei proprio di un campionato completamente diverso che con Civitanova e con Sutor, per cui va lo stesso discorso, non c'entra niente. Cioè Le partite da vincere per sia per Civitanova che Sutor arrivano più avanti e si parla di Luis, Cesena, Faenza, Giulianova per quello che riguarda la Sutor, di cui magari parleremo un attimo della situazione di Giulianova che credo meriti un piccolo focus.
0: Sì, intanto completo il quadro ricordando che nel fine settimana la Sutor ha una partita molto importante in casa contro la Raggi Solari Spaenza. E può essere una di quelle, non dico col circoletto rosso, ma sicuramente abbordabile per aver visto ben altro discorso perché c'è la trasferta sul campo della capolista Roseto che viene sì dalla partita rinviata contro Iesi per problemi di covid però parliamo come è un po' il caso lo stesso caso della Chienergia Rieti squadre con livelli talmente tanto differenti che anche con due o tre assenze poi riescono in qualche modo a mantenerlo quel gap o magari assottigliarlo ma non in maniera in maniera significativa caso Giulianova ormai è eh, esploso fragorosamente domenica tra l'altro se l'è anche giocata fin quando ha potuto eh, la Giulia Vasket in cinque più i ragazzini del settore giovanile. Motta al referto ma eh, infortunato non potrà rientrare se non sbaglio fino alla prima della fine della stagione. Quindi eh, veramente ha fatto una, una semi impresa a giocarsela a giocarsela fine in fondo però è chiaro che eh, è andato via anche Cianci. Gli under sono comunque liberabili sempre e chi potrà penso se ne andrà. ora c'è stata la richiesta di inversione del campo per la partita di questo fine settimana con Rimini ufficialmente per questioni legate al Covid ma la la richiesta, quello che è trapelato sembra sia stata richiesta a Rimini di poter dividere l'incasso per poter avere insomma qualche qualche urino in più da mettere in cassa, quindi situazione davvero davvero difficile in in casa Giulianova e è inevitabile che tanto a Montegranaro quanto a Civitanova si guardi a quella situazione lì intanto per la squadra che dovrebbe scivolare verso l'ultimo posto perché il rischio concreto, concreto è che la squadra non lo finisca la, la stagione e in ogni caso magari che non vinca più da qua alla fine e c'è anche lo scontro diretto su Don Giulianova di mezzo quindi situazione molto molto calda quella il riva il all'Adriatico diciamo.
1: L'avevamo detto una paia anche prima che esplodesse il caso, quando c'erano i rumors che secondo me Giulia Nova non avrebbe più vinto una partita, e credo che sarà così. Credo che è anche giusto che arrivi ultima retrocena, visto come è stata gestita la stagione, sia dall'inizio che ne proseguo, aggravandola, mettendo sotto contratto un nuovo allenatore per poi rimandarlo via. E due facendo giocatori, un mercato, ecco esatto, facendo un mercato che evidentemente non potevi permetterti. Quindi è anche giusto che chi sbagli, paghi, e, e fine della questione. Insomma. E, ed è anche giusto che società magari in difficoltà a livello economico ma serie e solido come Sutro, come Cittanova abbiano perlomeno l'opportunità di giocarsela ai play questo è, è abbastanza è, è il mio pensiero insomma non penso di non dire nulla di, di sbagliato
0: mi, mi associo completamente quindi assolutamente e quindi ripeto per...
1: secondo me sarà bello vedere Nova quanto si può giocare perché poi sai quando hai ragazzini che si vogliono far vedere così qualcosa scappa fuori però credo che alla fine valori in campo visto anche il calendario che ha Nova, che delle ultime tre è il peggiore non aiuterà insomma
0: no, ma anche appunto perché giocando in 5 si sì, puoi reagire 20, 25, esatto. 30 minuti, poi alla fine è chiaro che lasci qualcosa e um, coach Domizioli ha mandato in campo anche i ragazzini proprio del settore giovanile di Giulianova per poter, poter avere qualche rotazione in più al di là dei ormai dei, dei pochi senior rimasti sono rimasti eh, Caverni, Milani Pierucci, più eh, Bischietti e Buscaroli se non sbaglio quindi veramente difficile obiettivamente andare avanti in questa maniera Giulianova appunto come dicevamo sfiderà Rimini nel prossimo fine settimana e noi adesso chiudiamo la nostra parentesi dedicata alla Serie B ci affacciamo al cielo, facciamo già con la nostra intervista di questa settimana perché abbiamo uno dei santoni del campionato di Serie C Gold, il coach del, del Pisaurum Pesaro, Maurizio Surico andiamo ad ascoltarlo Nostro ospite questa settimana abbiamo il coach del Pisaurum Basket Pesaro, Maurizio Surico, grazie di
2: aver accettato il nostro invito innanzitutto. Grazie a voi, ho accettato con molto, con molto piacere perché vi seguo quando posso, vi seguo sempre.
0: Grazie, fa piacere, gli attestatisti mi fanno sempre piacere. Parliamo ovviamente innanzitutto della situazione della, della vostra squadra, del Pisaurum, nell'ultimo periodo anche travolti dalle assenze, dai problemi, ci racconti un po' anche quello che è successo un po' durante tutta la stagione del Pisaurum, partiti fortissimo, poi ecco, che cosa è successo?
2: Sì, allora, come hai detto bene, tu partiti molto bene, una squadra molto equilibrata, grande atteggiamento, soprattutto ragazzi molto molto maturi, ragazzi che anche se non c'era il fromboliere, diciamo, del dei 30 punti però eh, ognuno aveva il, le sue con le sue caratteristiche precise le sue le sue responsabilità ben delineate poi è arrivata l'offerta a Gianluca Pierucci e ci è sembrato giusto fargli provare questa eh, questa esperienza e ci siamo ritrovati un pochettino sbilanciati è arrivato Joel Myers il problema è che Myers purtroppo a parte le prime due partite poi non l'abbiamo avuto per niente quindi insomma eh, di fatto è stata una squadra un pochettino eh, come dire eh, penalizzata da questa situazione eh, nonostante tutto la squadra ha cominciato ha continuato a giocare con grande determinazione e con grandi risultati anche poi è arrivata la sosta, il Covid eh, una, un focolaio influenzale e ci siamo ritrovati ad andare a Porto Sant'Elpidio in, con soli cinque effettivi obiettivamente impossibile per giocare la partita di pallacanestro. dopo due giorni avevamo la partita casalinga con Val le persone eh, con problemi si sono alzate dal letto ma purtroppo eh, sono riuscite a, a dare quell'apporto di cui avevamo bisogno quindi diciamo che eh, poi c'è stata l'ennesima pausa la squadra ha cominciato a riallenarsi tutte insieme. Eh, abbiamo vinto faticando a Falconara, adesso ci prepariamo a queste tre partite finali dove, eh, dove obiettivamente abbiamo un, una, un piede e mezzo nei play-off, però dobbiamo ancora conquistarli. Eh, sommato siamo contenti eh, del campionato che la squadra ha disputato. Su questo non ci sono dubbi. Certo che vorremmo eh, completarlo.
0: Direi anche un piede a tre quarti, manca davvero pochissimo per la matematica, ma giustamente, coach, eh, fai il, il discorso. Ecco, che esatto. Pensate un po' in tre tronconi, la, la, la coppia di testa, Pramante e matelica, la fascia subito sotto, con, in cui ci siete anche voi, con le quattro squadre che eh, si giocano gli altri posti nei playoff, e poi la parte... La parte in basso io ti, ti chiedo se un po ti aspettavi questa frattura in tre anche all'inizio dell'anno e se pensi che si è iniziato anche a guardare il girone abruzzese e quindi come possono essere gli incastri diciamo eh, nella fra, fra un mese poi di fatto
2: allora eh, direi che Matelica e Bramante penso che non c'è nessuna sorpresa è roster eh, effettivamente superiori eh, a tutti gli altri eh, vedevo Osimo molto bene come, come, terza, come terza forza anche se probabilmente questo eh, via vai di giocatori partenze, arrivi credo che non sia il massimo per una squadra che poi deve assemblare il tutto eh, penso che Valdeceppo ha aggiustato di molto la squadra come del resto Foligno ma probabilmente per Foligno ormai i giochi eh, sono fatti Mi chiedi se mi aspettavo questa spaccatura in tre tronconi? No, pensavo che ci fosse più omogeneità nei risultati, che ci fosse una classifica un pochettino più più corta, un po' come sta succedendo un po' nel girone dell'Abruzzo, dove dove ci sono 5-6 squadre che stanno lottando nel giro di, nel giro di due punti. Ho visto poco ancora del nel girone abruzzese, anche se la squadra dell'amico Castorina mi sembra probabilmente la squadra eh, conoscendo i giocatori ed è allenata molto bene, mi sembra la squadra probabilmente, tecnicamente, forse eh, un passo eh, sopra tutti. Però poi in quel girone lì ci sono squadre con cui è difficile molto giocare Mi riferisco per esempio a Lanciano, eh, dove giocare da loro è sempre tremendamente difficile, lo stesso Isernia, Chieti, quindi sono campi terribilmente terribilmente impegnativi. Per il resto probabilmente da noi le ultime si sono staccate un po' po' troppo presto, però a questo punto del campionato sai, sai meglio di me che le partite facili non esistono perché ognuno gioca per un obiettivo. Eh, chi deve entrare nei playoff chi vuole, manco, vuole guadagnarsi la settima e ottava posizione per la tranquillità e chi invece vuole guadagnare una posizione nei playoff di assoluta tranquillità quindi mh, adesso verrà anche le partite anche se noi abbiamo giocato a Falconara dove c'erano 20 punti di differenza ma questi 20 punti alla fine non si vedevano
0: perché poi le partite bisogna giocarle, quindi il risocco è sempre quello. Eh, hai sfiorato il discorso, il discorso ovviamente di Gianluca Pierucci, che è stata un po' la, la, la sorpresa della prima parte di stagione. Io ti chiedo un po' da, co, come l'avete pescato, dove l'avete pescato e che percorso vedi per lui da qua, da qua in avanti.
2: Allora, l'abbiamo pescato su un, un consiglio di eh, Renzo Vecchiato. Eh, mi, aveva, mi telefonò dicendomi che c'era un ragazzo molto interessante che giocava in serie B,
1: eh, era un
2: under, noi avevamo bisogno di un under, e lui mi disse: tre anni fa: vedrai che questo ragazzo arriva in serie B. Eh, devo essere onesto: il primo anno lui si presentò come un playmaker, ma il primo anno, i primi mesi, perdeva 7-8 palloni a partita. Eh, no, a partita, cioè nei minuti in cui lui era dentro, quindi, eh, questo, questo creò un po' eh, qualche perplessità. Eh, era sì, un play, ma probabilmente era un uno e mezzo, come ci sono oggi oggi play puri, è difficile trovarli. Aveva questo spunto interessantissimo offensivo, fra l'altro, è uno dei pochi giocatori che ancora vedo che fa arresto resto tiro. È un fondamentale che obiettivamente faccio sempre più fatica a, a vedere e il primo anno l'ha passato un po' diciamo lamentandosi e sbuffando <ride> per i continui cambi a cui era sottoposto però poi è eh, maturato e ha fatto passi da gigante mi sembra che d'estate andava ad aggiustare la tecnica di tiro con Maurizio Ferro a, a Riccione grandissimo tiratore che eh, sicuramente ricorderai, e e quest'anno si è presentato veramente in grande spolvero ed era diventato il il punto di riferimento della nostra squadra dal punto di vista offensivo. Un equilibrio di squadra veramente perfetto, Eh, come dicevo poc'anzi, ognuno aveva il proprio ruolo, le proprie responsabilità, si giocava spesso per il famoso passaggio in più, e onestamente quando è arrivata questa richiesta, un pochettino, cioè, ma mi ha dato fastidio perché sapevo che questo equilibrio andava a rompersi. È arrivato eh, Joel Myers che poteva essere un buon sostituto anche se parliamo di due giocatori completamente diversi. E, e il problema è che si è fatto male si è infortunato subito. E, e non è neanche... Pronto al rientro. Quindi io credo che se ci sarà, ci sarà l'ultima di campionato e verrà buono per i playoff. Ormai Maurizio, da
0: tanti, da tanti anni sei tornato di base a Pesaro. A Pesaro, che al di là della VL sotto c'è cioè un sottobosco, ricchissimo di società, dal Pisaur Bramante, Loreto, Bascheggiovani, insomma, vabbè, le, conosciamo, le conosciamo tutte. E, qual, qual è il rapporto che lega un po' tutte queste società tra di loro? Cioè, come sono i rapporti, per esempio, tra voi e il Bramante, tra voi e il Bascheggiovani, tra voi e Loreto. Cioè, giusto per. Per capire un po' come se è ognuno un
2: campanile oppure c'è anche qualche forma di collaborazione. Io, come tu come saprai, ho vissuto 18 anni in Toscana. E, fra l'altro, gran parte della mia palla l'ho, l'ho vissuta là, con tanta serie B, serie C, Castelferentino, San Giovanni Valdarno, Cecina. E tu sai che la Toscana, eh, la città dei comuni, è grande eh, città. La regione del paio quindi grandi grandi conflitti fra, fra, fra società ma devo dire che anche non scherza eh? Eh, eh, anche se poi alla fine ci conosciamo tutti perché comunque io sono sono cresciuto sono di estrazione pesarese quindi eh, ho vissuto sempre qui dei giovanili le ho giocate qui ehm, Negli anni 70 addirittura mi ricordo che c'erano tre società che facevano la serie B, Loreto, Lupo e Delfino. Eh, Poi ci fu una fusione in una società unica e da qualche anno sono tornate queste realtà eh, cittadine. Il Pisaurum, dove Maggiotto ha fatto un lavoro eh, straordinario. Eh, Il Loreto, che è la società storica nata nel 1965, sfiorò addirittura, fece lo spareggio per andare in A2 negli anni 70, ehm, che oggi, oggi è in C-Silver. La delfino che ha ricominciato dalla, dal mini basket. Diciamo che all'appello manca solo la lupo, se vogliamo, eh, che forse è stata sostituita dal basket giovane. Quindi eh, mi chiedevi, e poi il Bramante, che è una realtà completamente nuova nell'ultimo decennio, mi dicevi rapporti, adesso a parte gli scherzi, i rapporti sono buoni, rapporti di, di rispetto. È ovvio che quando si tratta di comporre le squadre in estate si tende sempre a associare il giocatore all'una o all'altra squadra e quindi c'è un pochettino, poi magari te la puoi prendere, però insomma rientra, fa parte, nel, fa parte del gioco, insomma. Ecco. E, spesso si cerca di attingere dalla... Eh, dalla mamma di tutti quanti che è la VL devo dire che per esempio noi quest'anno eh, l'arrivo di Mujakovic è, è stato un buon arrivo giocatore di, di grande talento eh, un due metri che può giocare da tre eh, Magni, Walter Magnifico l'unica cortesia che mi aveva chiesto era siccome lui aveva fatto agli giovanili aveva, era stato al Bramante ma con poco spazio Quest'anno gli si voleva dare l'opportunità di misurarsi in campo. Quindi l'unica cosa che Magnifico mi aveva chiesto di dargli spazio, ma noi gliel'abbiamo dato, se l'è conquistato, se l'è meritato e quindi è è diventato un giocatore fondamentale nel nostro contesto. Gabri.
1: Quanti anni sono che stai al Pisaurum ormai, che ho perso il conto?
2: Senti, questi, questo è il quarto, però considera che il Covid un pochettino ha mm. parigliato un po' le carte. E guarda, eh, approfitto anche se mi date l'opportunità, il 24 di aprile, in occasione della, spero, prima partita dei playoff. io spegnerò le mille candeline. Le mille partite, partite? Mille partite, però sono 39 anni che praticamente mi sbatto in questo campo che rincorro questo pallone e nell'occasione ho voluto raccogliere aneddoti di 39 anni, ricordi eh, che non ho la pretesa di di chiamarlo libro, eh, per carità, ma riflessioni in questo mondo delle delle minori che però ha il suo fascino le sue problematiche che non sono poche ed era il mio obiettivo che mi ero posto negli ultimi due anni il Covid maledettamente mi aveva messo un po' i bastoni fra le ruote ma ci sto arrivando e ti dico francamente che è una bella è una bella soddisfazione
0: quindi è pronto questo libro? cioè è già stampato tutto?
2: no No, non è stampato perché sto facendo un po' di raccoli. No, perché prenoto una gobbia, io, io sono un cultore no, poi... di queste cose. <ride> ma a voi sarà, sarà un onore se vorreste accettare. <ride> eh, eh, assolutamente. Eh, eh, ma ci tengo, guarda, ci tengo in particolar modo, perché è, stato, è stata una parte che mi ha accompagnato per tutta la, la mia vita, che mi ha condizionato la mia vita, ha condizionato le persone che hanno vissuto in, vicino a me e quindi... E quindi volevo raccogliere queste emozioni in, in questo libro.
1: Allora, ma, ma gancio, coach. Te, te, anzi, o meglio, allargo la domanda che ti avrei fatto. La domanda che ti avrei fatto è come si fa a rimanere quattro anni nello stesso posto mantenendo, costruendo sempre comunque squadre importanti, squadre competitive, anche quando hai avuto oggettivamente budget un pochettino più basso, insomma, uh, rispetto magari quest'anno. E te l'allargo ancora dicendo... Come si fa a mantenere la motivazione così alta dopo mille partite di allenare? Eh. Allora,
2: parto dal budget. Beh, non è un segreto per nessuno che il budget del Pisaro, come di altre società, deve stare sempre dentro certi limiti. Quindi dobbiamo cercare di, veramente di ottimizzare, anche se è vero che vivendo a Pesaro. Eh, avendo la possibilità di scegliere comunque fra tanti ragazzi che giocano a pallacanestro a Pesaro magari ecco, la scelta può essere diciamo più facilitata rispetto ad altre realtà che possa essere Matelica, tant'è vero che devono affidarsi a giocatori stranieri eh, mi, dici, mi chiedi come abbiamo fatto ad avere sempre squadre di un certo livello o diciamo che si sono comportate come squadre di un certo esatto. livello Ma ho sempre, almeno per quello che mi riguarda, ho sempre cercato di andare sulla persona, eh, sull'amicizia fra i giocatori, perché poi alla fine il risultato te lo dà lo spogliatoio. Eh, Il giocatore che si butta su una palla vagante perché il compagno ha perso la palla e perché magari vuole bene al compagno. L'anno scorso per esempio che avevamo fatto delle scelte un pochettino forse più discutibili, c'era più talento, sicuramente più talento,
1: ma non c'era
2: grande eh, unità nella squadra e e questo si percepiva. Quest'anno ho fatto un passo indietro, meno talento sicuramente, ma ma più collaborazione fra di loro, più amicizia, Eh, vanno spesso a cena insieme e io questo... Lo sento, lo percepisco, lo percepisco anche in tutti gli allenamenti che noi noi facciamo. Quindi eh, io credo che sia, ma non non nel caso del ma io credo che sia una legge eh, generale che lo spogliatoio alla fine determina determina, eh, il risultato, determina la condizione di una squadra, determina una stagione. e e probabilmente ci sono arrivato anche probabilmente grazie all'esperienza accumulata tanti anni fa si sceglievano giocatori in base alle famose statistiche questo è pericoloso perché a volte le statistiche non raccontano tutto di un giocatore ho imparato che quando prendo un giocatore la prima cosa che devi fare è guardarlo negli occhi guardarlo come ragiona eh, perché da lì capirai puoi capire tante cose da lì puoi capire mm. il rapporto dovrai avere con una persona che dovrai, con cui dovrai conviverci per una stagione intera e quindi su questo io mi sono basato e se, se Dio vuole se qualcuno mi darà ancora la possibilità di allenare eh, credo che continuerò su questa falseria
1: e le mille partite coach la tua motivazione la voglia di comunque di star lì ogni anno co- come l'alimenti
2: guarda io arrivo a fine stagione che dico basta ho finito stop è la fine poi arriva luglio e mi ricomincia a salire quella quella ti posso dire quell'emozione quell'intensità che dico ma io se non vado a dare il quintetto al tavolo cosa faccio il prossimo anno non lo so io è una passione grande è una passione grande e anche se sono consapevole che eh, il mio stop è dietro l'angolo. Quindi mh, quando arriverà vorrà dire che veramente l'energia che riesco ancora a mettere vuol dire che non ce n'è più. E io per rendere per rendere al massimo devo avere tanta energia dentro di me, devo avere tanta adrenalina. È il mio modo proprio di vivere la pallacanestro, è il mio modo di vivere... E la panchina
1: infatti c'è l'altra domanda che, che ti faccio poi, poi ripasso la palla a paia è questa, le tue squadre hanno sempre mantenuto una chiara identità eh, abbiamo giocato un paio d'anni contro però le, le squadre sempre difficili da affrontare, sempre molto solide, sempre molto aggressive a rimbalzo, sempre con due lunghi sempre comunque eh, molto eh, comunque c'è cioè che ti mettono tanta pressione, tanta fisicità sia a rimbalzo che in difesa campo ovviamente molto difficile da espugnare. se dovessi provare a definire la tua pallacanestro ti parlo ovviamente di questa fase perché ovvio che in mille partite chiaramente saranno cambiate tante cose però se dovessi de- dire un filo conduttore no? che ti ha sempre accompagnato dal punto di vista magari eh, tecnico piuttosto che tattico quello che dici se dovessi definire la mia pallacanestro la definirei in questo modo qua ma guarda io adesso
2: mh, tu hai detto la mia pallacanestro io eh, questa espressione non, non riesco a farla mia eh, io ho sempre cercato di acquisire eh, da, da allenatori con più esperienza io mi riferisco agli anni anche in toscana eh, per esempio eh, mi piaceva molto Marco Calamai il professore dei corsi per esempio eh, il professor eh, Salerni eh, ho sempre, ho sempre eh, guardato quegli allenatori che imprimevano alle loro squadre grande, grande mentalità, grande, grande agonismo, grande determinazione. Eh, eh, mi, piaceva molto, mi piace molto Cesare Pancotto. Eh, l'altra sera sono stato a cena, non vedevo Luca Banchi da una quarantina d'anni, perché me lo ricordo quando io ero in Toscana lui era un 25enne ma si vedeva già che era un un protestinato e già le squadre di Luca Banchi, gli Unionsi a Firenze avevano una una determinazione, un'aggressività in campo che era era veramente incredibile. Ecco, ho sempre cercato di di prendere gli spunti da, da questi allenatori. Non sempre però ce la fai, non sempre riesci a a, a comunicare la tuo, il, tuo, il tuo voler giocare a pallacanestro ai tuoi giocatori. Allora ho sempre cercato di avere giocatori in squadra che potevano darmi queste mh, potevano darmi questa, quello che io cercavo, questa mentalità. Non è che ce l'ho fatta sempre, perché io quando non ce l'ho fatta ho avuto, ho avuto problemi con i giocatori. Li ho avuti a Guardio Tadino, li ho avuti a Giulianova. Ehm, li ho avuti a San Giovanni Valdarno. Eh, quindi, per me, fare la squadra durante la stagione estiva è veramente un po, che, è un po' problematico. perché io, prima dell'aspetto tecnico, devo cercare di capire se quella persona è in grado di potermi dare, cioè se quella persona è in grado di avere quella mentalità che io ricerco, o meglio, deve avere la stessa mentalità mia, deve avere la stessa mia voglia di stare in campo, di vincere. Io a volte mi di, spesso mi hanno detto ma Maurizio ma perché non ridi mai quando c'è la partita o prima della partita? Ma io se voglio ridere non vado. Sì capisco che posso, può essere una cosa diciamo ehm, non bella ma io quando c'è una partita voglio vincere, eh, non voglio ridere. Magari se è possibile ridere alla fine. ma io dopo. Quando... Quando sono lì, io non vedo, non riconosco più nessuno. Eh, Mi mi medesimo nella gara. Vi dico un aneddoto, per esempio. La prima partita che feci in assoluto, 1984, credo, 1985, andavamo a Marsciano, Serie D. Premetto, la Serie D dell'epoca era una Serie D diversa, era fase interregionale molto più impegnativa di quella, che, di quella che oggi vediamo poco prima della gara fui assalito da dei crampi allo stomaco terrificanti ma io lì non mi, non mi preoccupai più di tanto e disse vabbè va forse è la prima gara quindi sarà l'emozione beh vi garantisco che da lì a oggi non dico che vengo assalito a dei crampi ma la, l'ora che precede la partita non sono in grado di poter parlare con nessuno nel momento in cui c'è il salta due, io rientro nella mia eh, nel mio mondo, rientro nel, nel mio clima e, e riesco a, 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 a riappropriarmi della, della realtà. Ma non è bello, eh, non è bello. No, però, però ci sta vedo quegli allenatori che accavallano le gambe in panchina quanto li ho invidiati, Beh, invidiati. Loro. ma come fanno come fanno come fanno io ebbi anche un problemino eh, 20 25 anni fa eh, un piccolo malore e mi dissero che non avrei più dovuto vivere le partite di quella maniera ci provai ci provai per due partite poi no, non è Fa per permesso, qui vado a passeggiare al mare, e eh, quindi sono ritornato, due partite sono durate, poi il Maurizio che conoscete, il Maurizio che conoscono in Toscana, e il, eh, che conoscono. ma guardate che io ho un modo molto, non pittoresco, però molto colorito di vivere le partite, ma, ma vi garantisco anche che per esempio il mio rapporto con gli arbitri è ottimo, sempre improntato alla, alla massima educazione, al massimo rispetto vi faccio, purtroppo quel box per me è un, è un, qual, è un qualcosa che per me non esiste, eh, ma loro lo sanno, mi, conosco, mi conoscono e mi lasciano, e di questo li devo essere grato, guarda. Scusate, mi sono un po' allargato. Eh, nel... No, no, va bene, va bene.
1: Paglia, chiudi se vuoi.
0: Io chiudo, coach, e poi per gli altri aneddoti aspettiamo il libro, quindi no. <ride> io, io lo aspetto con ansia perché adesso mi ha messo curiosità, lo
2: voglio leggere assolutamente. Lei, qualcuno è carino veramente, eh? <ride> qualcuno, è cari- qualcuno è carino ed è drammatico diciamo nella maniera però diciamo, più, eh, più tenera della, della parola, insomma, ecco.
0: Ok, grazie mille coach. Ci vediamo sui campi allora, per
2: ancora qualche anno, dai io vi ringrazio e volevo soprattutto volevo ringraziarvi, perché non sapevo che eh, me l'aveva detto un giocatore della mia squadra. Non sapevo che mi avevate eh, menzionato, mi, aveva fatto, mi avevate fatto una menzione eh, di privilegio, diciamo, a, mi sembra dicembre gennaio. E, e quindi di questo io insomma ve ne sono grato vi voglio ringraziare della stima che mi avete dimostrato
1: è tutta meritata coach tutta non merita esatto. a nessuno
2: esatto quindi...
0: <ride> non facciamo sconti <ride> ma quando c'è da dare meriti viviamo insomma grazie Co- grazie mille coach grazie mille ciao coach
2: buon lavoro complimenti a voi
1: grazie ciao ciao ciao
0: Ed era coach Maurizio Surico al nostro microfono e con, con le sue parole entriamo nel discorso Serie C Gold, Serie C Silver, partiamo dalla, uh, dalla Gold che si avvicina al, veramente allo sprint finale, all'orizzonte ci sono le ultime tre giornate di regular season, poi appunto inizieranno i playoff, weekend scorso di fatto interlocutorio perché uh, hanno vinto le prime sei della classe, quindi le, le sei squadre che ormai si sono delineate per i playoff si è creato anche come dicevamo prima con, con il coach di fatto una spaccatura a tre le due di vetta quindi Bramante e Madelica che si giocheranno il, eh, il primo posto e c'è il, lo scontro diretto in programma praticamente fra dieci giorni la prossima, la prossima settimana sotto le altre sono più o meno definite perché resta una minima chance ancora per Porto Santo il Pidio, ma le due sconfitte consecutive dei bianco-azzurri hanno, hanno frenato un po' quell'ascesa quella scesa che era, si era materializzata appunto nelle ultime settimane l'avevamo detto, era difficile eh, pensare di tornare dentro le sei ci ha provato finché ha potuto Porto Piglio, ma ovvio che aveva margini di errore davvero, davvero risicatissimi
1: e devo dire che io ci avevo creduto no? Pai ero abbastanza convinto che la potessero fare però questi ultimi due scivoloni insomma eh, al di là di quello magari eh, con Bramante se ricordo bene che chiaramente era proprio pronosticabile però diciamo che doveva essere un ruolino perfetto e secondo me Sant'Elpidio è un po' la delusione di questa stagione in relazione alla squadra, in relazione anche al budget insomma all'investimento di, di Fabi durante la stagione quindi probabilmente andrà fatto un, un ragionamento intorno insomma a quello che è stato fatto che al netto degli infortuni però comunque sia era un progetto partito con ben altri no? con ben altri con ben altre ambizioni eh, abbiamo detto abbastanza tutto insomma eh, di quello che riguarda la Cigold con questa Bramante materica a braccetto verso i playoff parleremo, abbiamo parlato con Surico di, di, di Pisauron che eh, al netto appunto anche qui, dei tanti infortuni che valgono per tutti come sempre, insomma alla fine il cambiato, esprime sempre i suoi valori, eh, comunque secondo me è la terza quarta forza c'è cioè da registrare comunque Osimo che torna salvamente al terzo posto lo fa bene, lo fa insomma si arriva ai playoff in una maniera eh, diciamo migliore possibile quindi c'è curiosità per vedere chi possa eh, fare qualche scherzetto no? qualche, qualche sorpresa in quello che secondo me sarà un primo turno di playoff con il girone eh, pescarese anche un po' come ci ha detto appunto il coach girone pes- abruzzese perdonatemi eh, comunque secondo me abbastanza equilibrato, perché ha un po' il fattore campo, un po' comunque ci sono squadre con tanti stranieri importanti, secondo me sono più buoni gli stranieri del Girone Abruzzese rispetto agli stranieri nostri, ti parlo di media, ok, lascia stare le punte, secondo me non sarà facile per nessuna delle nostre fare, fare bene, insomma, anche se probabilmente Bramante e Pescala restano i due favoriti.
0: E tra l'altro in settimana sono state rese note anche se, se ne erano un po' perse le tracce, le semifinali della, eh, della Coppa Italia, che quindi è riemersa per questo finale di stagione, eh, Matelica Foligno e Bramante Osimo si giocheranno eh, il mercoledì precedente al weekend di Pasqua. E può, può essere anche interessante, soprattutto per Bramante e Matelica, che con i primi due posti, ricordiamo, entrano in, eh, in corsa direttamente ai quarti di finale dei playoff. Quindi, non so, Gabri, secondo te può essere utile anche per tenere alta la forma, diciamo, perché comunque restano due o tre settimane in cui queste due squadre restano ferme, di fatto.
1: Se, la vogliamo, se vogliamo trovare un'utilità a questa coppa, gliela troviamo. <ride> Ma, io, in un modo o nell'altro facciamo finta di sì. Io sono sempre dell'idea che le partite eh, che non hanno una reale valenza sportiva sono comode se te le vai a cercare. Esempio, magari Materica voleva fare un amichevole con dico roba a caso, una squadra di Serie B, in un giorno che volevano loro. Uh, sai sono sempre pro e contro resta il fatto che di sta coppa nessuno ne sentiva l- l'utilità prima per come è stata gestita peggio mi sento per come sta concludendo a distanza di mesi con roster diversi con valori completamente è proprio una, una fesseria parliamoci chiaramente insomma è una roba inutile Dai.
0: Io spezzo la lancia per l'idea iniziale, perché comunque avere C'è. una pre-season organizzata come come sempre fa comodo un po' a tutti, portarla oltre ovviamente, eh. l'abbiamo eh, esatto, visto beh. poi, ecco
1: perché alla fine, come abbiamo detto, come per la Serie B, quella Supercoppa ha fatto comodo, tutto è stata anche bello, è stata una manifestazione che nel finale è stata anche bella da vedere, perché le partite comunque ok, erano diciamo, amichevoli e organizzate, ma poi quando c'è una coppettina, anche così in palio, reale, no? alla fine sono state partite vere, insomma, anche se poi abbiamo visto che la vinta Faenza che adesso sta lottando per i play-out, per salvarsi, quindi i valori poi cambiano radicalmente, però ecco, arrivare adesso ad aprile con una roba che non c'ha più senso probabilmente non c'è senso però la nostra posizione è questa da, dal giorno 1 se altro siamo coerenti su,
0: assolutamente su quello <ride> su quello proprio non è cambiata mai la posizione quindi quello è sicuro eh, passiamo alla, alla Serie C Silver invece altro turno dove tra l'altro è spiccato il rinvio della partita della capolista Porto Canati. le altre ne hanno eh, diciamo tutti approfittato perché le, le squadre subito a ridosso sono andate tutte a segno quindi eh, San Marino e Montemarciano in primis in coda non ha fatto scherzi Dolentino che è andato a vincere ad Aqualagna in maniera nettissima ma abbiamo detto Aqualagna ormai in smobilitazione totale il resto diciamo non ci sono stati è stato un weekend abbastanza piatto direi da questo punto di vista sì, tra sì, Gold sì. e Silver Intanto. non ci sono stati grandi grandi exploit, grandi prestazioni tra quelle singole, sottolineo quello di Amoroso che ormai però a Trentelli ci ha vinto abbastanza bene quindi no, neanche quella fa troppo notizia. Ecco.
1: La novità forse è che Maggiotto ha fatto tre in una partitaccia quella fatto, esatto. potrebbe essere l'unica notizia di giornata, no? Con, con sì, Monteparciano, sì. che ha vinto, ha vinto bene lo stesso no? con, con un Paiola comunque che ha dato una bella mano, quindi alla fine eh Resta una squadra con enorme talento negli esterni, insomma, eh, il resto veramente poca cosa, però una, una C-Silver che comunque è abbastanza equilibrata, come era lecito aspettarsi, eh, al netto ovviamente degli acqualagni e Smobilitazione, come ho già detto tutto, Lentino ha fatto il suo andando a vincere, anche perché adesso insomma, eh, le partite da vincere eh, diventano sempre meno eh, cioè, diciamo che la cosa più interessante appunto di questo weekend, se proprio vogliamo farci una risata, è stata sta una prestazione non da Maggiotto di Maggiotto, ma anche lui, voglio dire, ogni tanto deve anche eh, rifiattare. C'è da dire, mh, per spezzare anche qui una lancia, che se Montemarciano vince abbastanza bene con un Maggiotto così, dimostra di essere una squadra comunque profonda, con del talento, non Maggiotto centrica, e sono curioso di vederli, di vederli ai playoff. ecco. E
0: anche di vederli del sabato perché comunque c'è la sfida montemarciano dei Canati che è ovviamente la partita di cartello del prossimo fine settimana sia perché a livello di classifica può provare ad accorciare un minimo a Montemarciano anche se comunque mancano quattro partite al termine della regular season e in più l'Attila ne ha neanche una da recuperare. Però soprattutto anche, c'è anche la voglia di rivalsa rispetto a quella sconfitta netta credo della dell'andata che probabilmente l'aveva un po' battezzata eh, finisce la corsa per il primo posto invece poi è stata, è stata diversa la cosa però ovviamente è chiaro che penso Montemarciano voglia almeno dare una risposta a quella, a quella prestazione lì.
1: Gli statement i famosi statement game che piacciono tanto a me no? sono quelle partite <ride> lì in cui non conta tanto il risultato ma conta anche cioè ovviamente conta ma è più importante il messaggio che mandi come stai in campo come ti accoppi eh Mattia, che dovrebbe aver recuperato un po' gli acciaccati, quindi potrebbe presentarsi, non dico a completo, ma in uno stato di forma sicuramente maggiore. Eh, c'è sicuramente curiosità per la palla di cartello, però ripeto: eh, sono tanti gli incroci interessanti insomma di, di questa ci Silver, anche nella parte un pochettino più bassa, con Urbani e Perugia che rivengono forti, con Recanati che ha perso un po' il treno, e come diciamo la settimana scorsa, non, non dovesse eh, diciamo, rientrare nei playoff, cosa che. In teoria, diciamo, c'è il rischio, però hanno, hanno possibilità che non entrare, ci sarebbe un po' una delusione e anche qua, come giustamente tu sottolinei, Paia era lecito aspettarsi da Ludo, che orri un impatto diverso no? per quest'area Canati, invece stranamente ancora è abbastanza cheto. Eh, non so, mi viene da dire che magari le ultime stagioni, le ultime due o tre stagioni tra... Mestre, Venezia, dove era stato e anche a Faconaro, giocato da playmaker poi si chiede di fare un pochettino più lo score non vorrei che si fosse disabituato <ride> disabituato Sp- che per Ludo non fa canestro è una follia ma... esatto, esatto. però insomma alla fine boh, mi viene da dire quello però ecco, insomma, al di là de- delle battute saranno quattro giornate interessanti per stabilire una griglia playoff e playout che poi ci porterà alla fase calda che mi aspetto un aspetto molto interessante.
0: Sì, pre- anche qui, prime sei più o meno blindate scorrendo la classifica. Regalati, è settima a quota 20, ma a meno 6 dal sesto posto. Quindi, di fatto, fuori dai giochi per arrivare più in alto. Ascoli e Porto San Giorgio sono ottava e nona a 18 punti. Ascoli che sta, non dico tirando i remi in barca, però comunque ha perso, ha perso colpi, ha perso qualche giocatore. Anche se ha inserito una vecchia gloria, direi, come Ramon a Dazi Lima eh, è in corsa ancora il basket giovane che è a 16, quindi c'è ancora quest- ci sono questi due posti da assegnare con quattro squadre in ballo recanati che a Urbani è in casa nella-, nella prossima, Urbani che invece è una squadra che è, è discretamente in gas nelle, nelle ultime quindi ha- anche Rischiosa, direi tra virgolette, sì, la, posizione, sì, sì. la posizione di Recanati anche in quest'ottica, qua, ecco
1: sì, sì, perché poi sai che sono quelle squadre che hanno più o meno sempre lo stesso gruppo storico o che comunque eh, Pentucci piuttosto che Zola. No, questi
0: sto di Coste. Io non lo, cioè, lo eh. conoscevo di nome, 218 centimetri, sai. in fai fatica Poi fatica a giocato,
1: Coste Paglia, ci Ha giocato Riccio mm. il, no, ah, il nostro Riccio a Costa d'Orlando. Me l'ha, me, l'ha, insomma, me l'ha un po' raccontato. È ovvio che un fisico così in C-Silver sposta veramente, veramente tanto. Al di là che magari non sia pregiatissimo a livello di mani, ma chi se ne frega con, quella, con, con quel tonnellaggio lì fa, fa sicuramente la differenza. È un po' la C-Silver dove alla fine i lunghi stanno facendo la differenza perché Mancini sta facendo la differenza per l'Attila, eh, San Marino ha due totem importanti da sotto eh, come Raschi e Saponi che fanno sempre la differenza per definizione, eh, Di Coste sta trascinando Urbania un, un po' Ciccio Amoroso, ah, Ciccio, vabbè Ciccio che parliamo insomma, categoria, oh, categorie di, i francesi Esatto, parliamo di robe eh, di altri livelli, la stessa Perugia comunque c'ha un paio di, di giocatori interessanti. Buca, il pivot, per, Buca Esatto, e quindi tra queste, tra virgolette, l'intrusa è Montemarciano che gioca quasi senza lunghi, una, una sorta di small ball, tra l'altro Mosca ha fatto molto bene alla soglia dei 40 anni, però ecco, la cosa forse più pericolosa per le ambizioni di Montemarciano, ma lo sanno anche loro, insomma, è, è proprio questa: il, il fatto che potrebbero soffrire un po' l'accoppiamento con delle squadre fisiche, che com'è trovi perché ecco le, le prime sono tutte, son tutte così insomma adesso sto guardando qua la classifica eh, non ce n'è una forse Bartoli potrebbe essere anche se c'ha comunque lì sotto eh, un Perini che è sempre un, un bell'andare andare per, per esperienze e tutto forse Recanati un'altra che senza lunghi non per niente eh, è al settimo e solo, posto
0: sono quindi... solo pri, solo principi che però non è un lungo classico esatto. d'area quindi certo
1: la rivincita dei lunghi, Paia, potremmo dire, incessiva quest'anno. Sta comunque veramente spostando, che è, è una cosa che va quasi in controtendenza rispetto alle categorie più alte, dove anche in Serie B stessa si, si sta giocando un po' più di ball. Ne parlavamo, mi sa, settimana scorsa due settimane fa.
0: E siamo arrivati in coda, quindi anche a questa puntata di immarcabili. Tra l'altro, se ci state guardando, avete trovato anche il nuovo canale di FMTV che con la risintonizzazione è passato al 75, quindi o lo trovate al 211 se non l'avete ancora fatta o al 75 quindi fate attenzione a questo, a questo passaggio se no eh, come sempre ci trovate sul nostro canale YouTube Immarcabili TV eh, la versione podcast su Spotify e su Apple Podcast un ringraziamento come solito a Giuseppe Contigiani a Basket Market che ci ospita sulle sue piattaforme noi ci troviamo come sempre qua anche la prossima settimana Sui Marcabili,
1: Pierini il, tiro è il di Attini.